0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! Partamos del hecho que para lograr tener un gran Customer Experience debemos empezar por tener un gran Employee Experience. Para quienes no me conocen me dedico a crear experiencias profundas y dejar huella en cada contacto de las empresas con sus colaboradores y así ayudarlas a convertirse en unas Humans Love Brands. Mi nombre es Gine Gisette, y si sí, es un solo nombre, y este es mi podcast, de adentro hacia afuera. ¿Sabías que pasamos casi el 70% de nuestras horas despiertos dedicados a prepararnos académicamente para el futuro laboral y luego de eso, trabajando? ¿No crees que debemos usar todo ese tiempo de una manera que tenga sentido, que nos haga felices? Sí, sí. Por supuesto que sí. El trabajo es el lugar donde desarrollamos nuestra carrera profesional y vivimos una gran parte de nuestro tiempo en la edad adulta, compartiendo con otros compañeros vivencias, logros, alegrías, frustraciones que nos afectan a nivel psicológico, emocional e incluso físico, salpicando así todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, trabajar y crecer como persona en las empresas no tiene por qué estar reñido y está más que demostrado actualmente que las mayores tasas de beneficios y de excelentes resultados organizacionales se dan en equipos de trabajo que están cohesionados, que tienen líderes conscientes, coherentes y bien autodirigidos. La pandemia puso en primer lugar la seguridad física y mental de los empleados y eso de alguna forma va a seguir exponenciándose. Las organizaciones seguirán evolucionando en el cuidado y en el bienestar de cada uno de los componentes de ese talento interno bajo el concepto humano. Pero, ¿qué es una empresa humana? Una empresa humana es aquella que comparte un propósito y objetivos, que promueve un entorno colaborativo, desarrolla y deja expresar el talento, aprovecha la diversidad y no solo busca obtener un beneficio económico, sino también aportar de una forma positiva en lo social. Las empresas humanas son capaces de sumar fortalezas, capacidades, motivaciones de cada una de las personas que la componen, por lo que sus resultados son son mejores, más duraderos y finalmente son más creíbles. Para nadie es un secreto que la fortaleza de las empresas está en la calidad de las personas y por lo tanto en la calidad y la representación de sus Diversidades. Aprovechar esa diversidad significa unir las diferencias de género, edad, cultura, experiencia, idioma, nacionalidad y las mal llamadas discapacidades también. No podemos dejar de lado la experiencia, que es nuestra palabra favorita. Siempre será un valor. Especialmente en esta época en la que la tecnología parece transformarlo todo, haciéndolo aparentemente obsoleto de una forma casi inmediata. Tener experiencia supone haber vivido aventuras profesionales, haber tenido responsabilidad de gestión, coordinado personas, trabajado en equipo, diseñado procesos, obtenido resultados y haber visto lo inimaginable. Estas experiencias seguirán teniendo valor aunque cambien los tools y en consecuencia los diseños de los negocios. Eso que llamamos las habilidades blandas son las que se fundan en la vivencia y en la experiencia. Pero entonces, ¿cómo se construye una empresa humana? Hay muchas rutas. Y hoy vamos a hablar aquí de algunos principios a tener en cuenta. El primero es identificar ese propósito superior de la organización, la razón de ser de la empresa más allá del dinero, el motivo por el que cualquier persona que trabaje allí debería despertarse todos los días con felicidad, con entusiasmo, teniendo claro cómo desde su posición, Genera un impacto positivo en la sociedad. Siendo capaces de transmitir su visión del futuro y el espíritu de crecimiento a todos los colaboradores, porque son las personas quienes lograrán hacerlo realidad. La clave del éxito está en que los empleados interioricen como propios los objetivos de la organización y entiendan que contribuyen a ellos desde su ser, desde su su singularidad, desde su esencia y diferencia, promoviendo también la apropiación de los valores corporativos, porque estos enmarcan la suma de esos comportamientos con los que se esperan lograr los resultados, tanto de rentabilidad como de generación de valor. Trabajar en esa apropiación es fundamental para fortalecer la identidad de la organización, y deben ser tenidos en cuenta en todas las etapas del journey del colaborador. Garantizando también que las personas que están en posiciones de liderazgo sean los principales referentes respecto a cómo se debe vivir ese propósito, los valores corporativos y esa creación de esos ambientes que promuevan la felicidad. Recordemos que los verdaderos líderes, no son aquellos que consiguen los mejores resultados sino los que logran que cada persona de su equipo dé lo mejor de sí mismo y crezca de manera continua teniendo siempre como principio rector la coherencia es necesario que todos los productos servicios políticas procedimientos e interacciones de la empresa tengan el mismo camino no se puede esperar que una persona trabaje con un alto sentido de propósito si no encuentra en su líder un ejemplo para ello igual que tampoco se puede esperar que se viva por ejemplo el valor de la innovación si se cuentan con procesos que son rígidos burocráticos y lentos y finalmente Hacer sentir a los stakeholders como personas y no como números, impulsando el desarrollo humano de su equipo de trabajo y de toda la sociedad para así establecer relaciones y no solo contactos o contratos. Vamos a conocer algunas prácticas de empresas humanas. Según el último estudio de la Fundación Más Humano, El año pasado la empresa Volvo de Suecia mejoró su productividad de un 20% solo con proponerle a sus empleados una rutina simple pero significativa que consistía en caminar en la mañana un poco. ¿Pero cómo? Si llegaban muy temprano, parqueaban su vehículo lo más lejos de la puerta de la planta de Estocolmo, de esta manera Caminarían unos minutos hasta su puesto de trabajo y les dejarían espacio de parqueo a aquellos que llegarían tarde. Maravilloso, ¿no? De una forma tan sencilla se promueve cultura, compañerismo e incluso se hace ejercicio. Pero no pasa solo en Estocolmo. En Colombia también hay empresas como por ejemplo Avon, que es una organización a destacar. Invierte anualmente en los problemas de sus clientes al punto que incluyen en su presupuesto un rubro específico para la campaña de la lucha contra el cáncer que ha llegado a los 250 millones de dólares. Este es un tema que nos toca a todos desde el sentido social y humano. Tener una conexión con un propósito así es maravilloso. También está la compañía Leonisa que protege a sus clientes creando conciencia de la prevención debido a las altas cifras de cáncer de seno en el país. Desde las marquillas de las prendas envía mensajes para promover hacerse el autoexamen como una forma de diagnóstico temprano y parte del valor de ese producto va hacia el presupuesto de esas campañas. Está también Unilever, que tiene una política de garantizar la salud de sus empleados en el lugar de trabajo y promover que eso trascienda también al entorno personal. Además tiene un plan enfocado en lograr un aumento del bienestar a través de trabajar y potenciar los cuatro pilares fundamentales del ser humano, emocional, mental, físico y de propósito. Finalmente, hay un caso cargado de mucho sentido y sensibilización y es la compañía Cigna. Tiene un programa de Stop Smoking. Esta iniciativa está enfocada a los empleados fumadores. Con un programa de copago, el 30% del empleado, 70% de la empresa. Reembolsan a los empleados las cantidades invertidas y definitivamente abandonan el hábito. Es... Claramente un programa que ahonda en la salud de los empleados en el corto plazo ayudándolos a dejar hábitos que no son saludables. Y de la mano tienen un plan llamado Tú eres único en el que revisan los casos en los que cualquier empleado que necesite un apoyo extra de la compañía se puede acercar al área de recursos humanos y comentar su caso. Con estos ejemplos podemos ver que la idea tradicional de las empresas en cuanto a, a esa condición jurídica que implicaba solo ser legal en sus actos, ocuparse del rendimiento económico, de modo que su mayor expectativa era ese crecimiento de utilidades que descuidaban aspectos básicos como las relaciones laborales, el intercambio y la conexión con, con la comunidad, con las buenas prácticas comerciales, el cuidado del medio ambiente. Estaba muy lejano de considerar las necesidades de orden social como una acción a tener en cuenta. Pasó de moda. Hoy en día las organizaciones son consideradas ciudadanos corporativos que están activas en el entorno en el que operan y son responsables de las situaciones comunes Implementan prácticas seguras que mejorarán la vida del grupo de personas que son de su interés. Y hablamos de todo esto porque al final la mayoría de la gente confía más en la recomendación y en la experiencia de una persona, aunque no la conozca, que en lo que la misma empresa puede decir con esta gran relevancia que tiene lo que alguien pueda opinar sobre nuestra marca y cultura, entenderemos la importancia que tiene hacer de los colaboradores los más grandes embajadores de las empresas. Pero en este proceso de convertirse en empresas más humanas, Las organizaciones no solo tienen que transformar su forma de relacionarse hacia el empleado y hacia los clientes, sino también incluir esa relación con proveedores, con partners, con emprendedores y, en definitiva, con la sociedad en general. Por más empresas más humanas, de esas que vienen del latín, allí quiero trabajar. Nos vemos en el próximo episodio.